ACMAR, soluciones y blindaje de los impuestos, laboral, patrimonial, legal, financiero y contable. Todo esto en el lado ACMARBLE de los impuestos y el derecho. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez a este tu programa, el lado ACMARBLE de los impuestos, amigo, y del derecho. Eh, te doy la bienvenida. Muy agradecido siempre de que estés con nosotros, que te tomes un par de minutos de tu tiempo ajetreada agenda amigo y este ahí aterrizó el día de hoy vamos exclusivamente a grabar con nosotros este te agradezco mucho Uli bienvenido gracias estimado Raúl pues como siempre es un honor estar contigo en este programa analizando comentando algunas cuestiones que pueden ser interesantes para para el sector empresarial y de manera general, pues, eh, tratamos de hacer que sea del conocimiento, un conocimiento digerible para el grueso de la población. Entonces, este, sobre algunos temas que luego eh, son, son importantes, pero no son, eh, digamos, tan conocidos o tan comprensibles. Y bueno, lo que estamos buscando precis precisamente es hacerlos este, más, más digeribles ¿no? para la población y, pues, como siempre es un, un honor estar aquí contigo, compartiendo con nuestro auditorio y pues con la invitada que, de lujo que tenemos el día de hoy. ¿no? Sí, amigo, tenemos una invitada de lujo, el día de hoy se animó a estar aquí con nosotros en nuestro podcast que hacemos, este, muy buena profesionista, excelente persona y pues me dio la oportunidad de presentarla, Caro, ¿qué tal? Si puedes decirnos quién eres, eh, tus estudios, tu experiencia, tu color favorito. Signo zodiacal. Signo zodiacal. Bueno, entonces, bienvenida, Caro, gracias por venir con Muchas aquí con gracias, nosotros. muchas gracias, Raúl, Ulises. Buenas tardes a todos. Eh, pues, primero que nada, agradecer la invitación de, de estar en este espacio el día de hoy y poder, eh, poder compartir un poco de los conocimientos que hasta ahora he, este, se ha adquirido en el, en el ámbito profesional. Yo soy licenciada en Derecho. Eh, además está en Derecho de la Información eh, Tengo una especialidad en Tecnologías de la Información y Comunicaciones Y eh, pues he, he dedicado parte de mi vida profesional al estudio de la protección de datos personales Y estoy encantada de poder compartir eh, con ustedes en este espacio Un, un poco sobre el tema del aviso de privacidad y esperando que sea de una manera, eh, que se expresa de una manera clara y que sea, como dice Ulises, digerible para el público, eh, hacerlo menos. Eh, sabemos que este tipo de temas este, pueden resultar un poco tediosos o, o incomprensibles hasta cierto punto, entonces, eh, pues aquí, encantada de, de poder compartir con ustedes. Excelente, Caro, muchas gracias eh, por aceptar de nuevo cuenta la invitación. Eh, nos toca hoy, amigo, hablar, Caro, de, de este tema eh, tan importante que muchas de las veces es desconocido para, para el propio empresario, esta cuestión de la protección de los datos personales en posición de particulares, ya no hablará mucha experta, pero es un tema, amigo, que no le hemos volteado a ver. Este, en las grandes urbes pudiera ser que algunos consorcios, eh, valga la expresión, grandes, este, multinacionales, Sí, voltean a ver este tipo de temas porque saben la cuestión de los riesgos, las contingencias que pudiera generar en un futuro algún cliente quejoso, cuestiones así, de litigio, y pues siempre han sido prevenidas esas empresas, pero eh, recordemos que ese tipo de temas también impactan a las pymes, a la 
las MIPIMES, a los empresarios, eh, aquí en nosotros que estamos ubicados en Madera Michoacán, a todo a nivel nacional, se impacta. Amigo. Entonces vamos a descubrir el día de hoy eh, qué es esto, con qué se come, por qué es tan importante. Ya lo comentará nuestra este, muy estimada Caro. Y pues empezamos con eso, o sea, eh, ¿qué es esta cuestión de los datos personales, Caro? Eh, hablaremos un poquito del aviso de privacidad, pero a mera introducción, ¿qué es esto? O sea, ¿este tema qué es? Este, ¿Por qué es importante que lo conozca el empresario? Sí, muchas gracias, Raúl. Pues, eh, bueno, quisiera remontarme un poco con el tema de los antecedentes. Eh, pues, eh, el tema de, lo, de la protección de datos tiene más tiempo del que nosotros podemos imaginarnos. Eh, a manera muy general el, el valor de la información se llegó a, a reconocer mundialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial entonces en el cual eh, se dio, sobre todo se le dio el valor de, de la información y se le dio la importancia de saber qué puede pasar en caso de que esté en malas manos toda, toda la información este, como saben en, en la guerra se utilizó para muchas, en muchas ocasiones para poder eh, capturar a personas saber su localización saber a qué se dedicaban sobre todo saber sus orígenes eh, eh, y si en, en caso concreto si se persiguían por, por origen racial o étnico entonces eh, al día de hoy lo que se, lo que se pretende es que este tipo de derechos, sobre todo el derecho a la privacidad y a la intimidad, eh, que esté protegido a nivel mundial, o sea, que todos tengamos el derecho a que se nos respete nuestra información de carácter personal, que no se haga un mal uso de ello, y, y sobre todo que las personas a las cuales tengan ese acceso a la información tengan el debido cuidado para su protección. Eh, posteriormente, eh, aquí en México tenemos una reforma constitucional en el cual este ya es elevado a un derecho humano. Entonces, eso también es muy importante que nosotros tengamos siempre en la mira el saber que, que nuestros datos personales son, son un derecho humano. Entonces, nuestra Constitución los protege, nosotros tenemos las herramientas para poder exigir que estos datos se, se protejan. Y, y solamente creo que es cuestión de que nosotros concienticemos qué es lo que vamos a proteger, eh, contra quién y sobre todo cómo vamos a acceder a, a información de carácter personal. Eh, también por otro lado aquí en México desde las reformas del año 2000, este, posteriormente en el año 2010 cuando se, cuando se promulgó la ley de protección de datos personales en sujeto, eh, sujeto a los particulares, entonces eh, eso dio pauta a que ya se reconociera como tal eh, que se le diera un espacio, que ya hubiera un órgano garante en el cual ya pudiéramos nosotros recurrir en caso de que se hiciera un mal uso. Excelente, excelente. Entonces, retomando, eh, viene esta cuestión de la guerra mundial, empieza a ser importante valiosa la información que está en manos de alguien para algo, ¿no? la cuestión de la guerra, estrategias, coordenadas y demás, y vino progresando a nivel mundial, México se suma a esta cuestión eh, internacional, 2010 se crea esta ley, eh, ley de protección de datos eh, en posición de particulares, eh, regula toda esta cuestión de qué pasa si alguien te da información, en qué consiste, ya nos hablarás un poquito eh, a grandes rasgos en qué consiste, pero es importante, ¿no? Entonces vamos viendo que es importante, es importante por cuestión de estar protegiendo ya la identidad, nos hablarás ahorita, pero ya es un derecho humano, ¿no? Yo tengo 
el derecho humano reconocido por la Constitución de que nadie puede hacer mal uso de mis datos personales, ¿no? Entonces, este, eso nos lleva a lo mejor hablar, estimada Caro, de ese tema principal, ¿no? O sea, todos asemejan datos personales, aviso de privacidad. Pero entonces llegamos a ese punto, o sea, ¿qué es el aviso de privacidad? ¿Para qué se necesita? ¿Por qué es importante? Este, ¿Qué es? O sea, básicamente, ¿qué es? Entonces, eh, ahí si sí nos puedes dar un comentario. Yo, pues, si eh, me lo permites, ¿sí? antes, eh, claro que nos pudieras eh, aclarar qué son los datos personales y tal vez este, para que la gente que nos escucha vaya entendiendo qué, qué información se va este, como metiendo a esa bolsita que se va a convertir en lo que nos irás platicando, sí, pero que claro. nos pudiéramos este, ir eh, haciendo ese señalamiento, ¿no? Claro, Ulises, y muchas gracias también por, por, por también, este paso es muy, muy importante porque muchas personas podemos decir, ok, ¿qué es? ¿Cuándo se protege? ¿Cuándo es un dato personal? ¿Qué es un dato personal? Eh, la ley lo reconoce al dato personal como cualquier dato que permita a una persona ser identificada o identificable. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie de información, un mensaje de datos, también en, en este caso se podría manejar de esa manera, pero eh, los datos personales es cualquier información perteneciente a una persona, ya puede ser eh, su nombre, puede ser su domicilio, eh, su estado civil, eh, su origen racial o étnico, sus preferencias sexuales, este tipo de información en conjunto va a hacer que una persona sea identificable. Eh, por otro lado, también muchos pueden decir, bueno, eh, Carolina, ¿es un dato personal? Sí, es un dato personal, pero siempre va a tener que cumplirse ciertas reglas. Para eso tiene que ser, eh, tiene que ser como tal un conjunto de información que retomando nuevamente identifica a una persona. Como tal, Carolina es un dato aislado. Entonces, eh, hasta ese punto, si sí, eh, como tal eh, Carolina o una fecha de nacimiento como tal o un número celular se encuentra aislado, eh, no podrá ser completamente protegido porque nunca va a identificar completamente una persona. Si por, si por otro lado eh, es, es un, una serie de información, una serie de datos, por ejemplo, unas listas de, de correos electrónicos o bases de datos que tengan eh, teléfonos eh, celulares eh, para un fin específico, entonces ese tipo de información ya concreta eh, van a formar este, datos personales que van a ser requeridos para un fin especial. Entonces, también, también es muy importante que nosotros eh, tengamos conocimiento que los datos personales lo que utilizan, eh, bueno, perdón, no utilizan, se rigen por principios rectores. Entonces, los principios rectores que me gustaría mencionar rápidamente eh, y que también están reconocidos dentro de la legislación eh, son ocho principios rectores y dos deberes. Los principios son los principios de licitud, es decir, que los datos personales jamás van a poder ser utilizados para, eh, para alguna práctica engañosa eh, o para, para algo que amerite un delito. Eh, como tal, también el siguiente principio rector es el consentimiento, es decir, que la persona titular de, de esos datos siempre va a tener eh, la facultad para consentir o negar que se utilicen los datos personales. El principio de información eh, ese principio se rige bajo la norma de que, de que el responsable al cual esté tratando los datos personales eh, va a tener la obligación de informarnos 
cómo se utilizan los datos personales, para qué finalidades, eh, qué hacer en caso de que yo quiera eh, cancelarlos o acceder a ellos. Eh, y, y todo eso se va a ir formando como una, una especie de, de términos y condiciones en los cuales se van a poder este, establecer para que yo pueda estar informada siempre y qué hacer en caso de que quiera acceder a los datos. También tenemos el principio de calidad, es decir, que, sola, que se van a tratar eh, los datos con extremas precauciones, eh, con, las, con la calidad de vida eh, resguardada en los, en, los, en los instrumentos que puedan protegerlos y que eviten vulneraciones también eh, en caso de alguna falla tecnológica o donde estén archivados. Eh, también tenemos el principio de lealtad. El principio de lealtad habla sobre eh, la obligación de los de los responsables de la información de utilizar los datos personales solamente para las finalidades para las cuales fueron requeridos en un inicio y no, no, no cambiarlas a libre, libre arbitrio. Y el principio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad nos habla sobre el tema de únicamente proporcionar los datos a los cuales sean exclusivamente necesarios para cumplir con el fin específico. ¿Cuántas veces no hemos nosotros escuchado el tema de, bueno, yo di mis datos personales para solicitar una tarjeta de crédito, pero ahora resulta que ya me están llamando de otros bancos o que ya me están llamando para ofrecerme ofertas de una tienda departamental? Entonces, eh, eh, ese principio eh, tiene que estar muy, muy bien cuidado para que no, nosotros tengamos un límite hasta dónde podemos utilizar la, la información a la cual se nos entrega. Y por último está el, nivel, eh, está el principio de responsabilidad, el cual también eh, es muy importante y queda del lado del responsable de los datos para, como valga su redundancia, eh, que él pueda estar frente a cualquier tipo de, eh, de vulneración que pudiera llegar a, a tomar los datos personales eh, o al mal uso. Entonces él siempre va a tener la, el deber de actuar con debida responsabilidad para que sean... Este, tratados de, de manera de buena manera y con respecto a los deberes los deberes son estos estos deberes son de seguridad que se utilicen las medidas físicas técnicas y tecnológicas para poder resguardar y evitar que sufran de alguna obstrucción o, o vulneración de datos por ejemplo y también el deber de confidencialidad el deber de confidencialidad eh, no queda únicamente a, um, al, del lado del responsable. También deberá de ser transferido ese, ese derecho, ese deber de confidencialidad a terceros, a los cuales um, el responsable tenga que transferirles esos datos. Siempre tiene que hacerles saber el, el deber de confidencialidad. Ok, ok. Entonces, Uli, eh, ya vemos, ¿no? O sea, existe esta cuestión de derecho humano de protección de datos personales. ¿Qué son los datos personales? Lo dice Caro. Es esta cuestión de que me hace identificable a los ojos de los demás, a terceros. Cualquier información. Cualquier información que pueda identificarme. Dice Caro, oye, si está mi nombre y apellido, pero no me puede identificar, pudiera considerarse que a lo mejor no pudiera entrar a esta regulación, ¿no? Pero si ya está el, no, el correo electrónico, eh, las facciones, tipo de piel y demás, pudiera ser que ya... Uh -huh. Ahora bien, Ajá. Sí, perdón que te moleste. Incluso el tema de que sea nombre y apellido, ahí ya no son datos aislados. Ahí ya son datos que juntos hacen identificar a una persona. No es lo mismo que yo nada más de mi nombre Carolina a que de mi nombre completo. 
Entonces, eh, ya cuando ya es una, un conjunto de información que ya toda completa, ya te identifica. Entonces, okay. incluso también me, me pueden llegar, muchos llegan a decir, bueno, la geolocalización es un dato personal, claro, siempre y cuando también te sea atribuible a una persona. Porque no es lo mismo decir que yo me encuentro en México a que me encuentro en Estados Unidos, que tengo ciertas características, que soy mujer, que tengo tanta edad. Entonces, toda esa serie de datos aislados, como tal, no representan una protección, pero ya juntos identifican muchas cosas. Es por eso que en los periódicos no ponen JN o José Exactamente, sí, también tiene, tuvo, tuvo mucho el tema este, que ver ya la protección de datos personales y cuando empezó a, regular, a regularse, porque, bueno, si recordarán ustedes, anteriormente los periódicos te ponían el nombre completo y te decían qué edad tenía y dónde lo encontrabas y casi, casi cómo, cuál era el nombre de su mamá. Entonces, ese tipo de información, pues era ya llegaba a un punto en el que, y sobre todo, eh, bueno, el tema de la prensa a veces era muy muy drástico con las personas, sobre todo, no sé si, a, si ahora lo notan, que eh, cuando uno es posible culpable, probable responsable, eh, no pueden decir su información completa porque entonces, como todavía no hay, una, no hay un juicio que determine la culpabilidad o no de una persona, podrían vulnerarse otros derechos, por ejemplo, no solamente el de privacidad e intimidad, sino el derecho de, de derecho a la imagen o su, su reputación como tal. Entonces ya son ciertas cosas que la ley ha estado cuidando, ha estado implementando, sobre todo por el tema de la integridad de una persona. ¿Cuánto no se puede llegar a saber de nosotros solamente por, por tener la información y sobre todo qué, qué tipo de, de finalidades y, y qué consecuencias puede tener que esté en las manos incorrectas ¿no? exactamente y que viene también aparejado ahí la cuestión de este derecho famoso del derecho al olvido no sí que hay en la cuestión del internet que estamos en pañales nosotros en México nada no bien esa cuestión pero que sí existe a nivel mundial no o sea Google eh, me porté mal hace 10 años ya no me lo recuerdas papá no olvídame entonces sí. todo tipo de cosas viene a revolucionar México estamos en pañales no hemos volteado a ver esas cuestiones pero existe la ley, amigo, existe la ley, hay que observarla, están los principios que nos dice ya Caro, están los deberes también que deben cumplir las personas que están ahí eh, reguladas, y eh, a lo mejor soy muy insistente, Caro, pero <ríe> el aviso de privacidad, ¿qué es, no? O sea, el aviso de privacidad, los... ¿Por, qué me quería ¿por qué quería comenzar con los principios? Porque eh, la protección de datos personales eh, es más allá que un aviso de privacidad, hoy nos vamos a enfocar únicamente a, eh, al aviso de privacidad, pero es una punta del iceberg de, de, de todo este tema de la protección de la información. Eh, el aviso de privacidad es el, un documento en el cual es obligación de los responsables que traten o que recaben datos de, de los titulares, personas físicas. También es importante eh, saber que únicamente se van a proteger los derechos de personas físicas. Uh -huh. eh, este, este documento eh, puede ser... Eh, comunicado a los titulares eh, por distintos medios, ya sea de medio físico, medio electrónico, incluso por eh, medios sonoros. Cualquier forma en la cual le hagan saber al titular cómo es que va a estar, eh, cómo va a estar tratada su información y para qué finalidades. Ese es un aviso de privacidad. Ok, entonces este documento, amigo, ¿no? Este documento que podemos encontrar, este... 
o que más bien hemos encontrado nosotros en las estanterías eh, de estas marcas famosas de tiendas departamentales, ¿no? Y se ha visto de privacidad, ¿no? Y está ahí. O te metes a una página de internet y se encuentra este aviso de privacidad, ¿no? Y ya si lo ves, lees, cuando tengas tiempo, amigo, cuando no tengas nada que ver, lo lees, ¿no? Y me dice, bueno, te voy a recabar esta documentación, la voy a manejar así, la puedo, ahorita nos dirás si las puedes estar compartiendo con alguien más uh -huh. o no, pero existe ese documento, ¿no? Que como todos volteamos a ver este tema de datos personales y un aviso de privacidad, ¿no? Sí. Ya nos darás tus recomendaciones, pero muchas de las veces vemos también como lo comentamos fuera de, de cámaras y micrófonos eh, eh, es, la gente es muy dada a, no solo en este tema sino en los demás a copiar y pegar a ver si prioridad así nos dirás los riesgos en claro. su momento pero eh, ¿cuál es la importancia de tener este aviso de privacidad claro eh, por ahí debe establecer algunas cuestiones que nos lleva a otro tema estas cuestiones de los eh, derechos arco ¿no? eh, ya nos dirás qué es pero este aviso de privacidad, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿qué, ¿qué relevancia tiene? ¿Por qué debo de tenerlo? Ya no dijiste qué es, pero ¿por qué se debe de tener, Carmen? Sí, sobre todo, este, bueno, eh, ver como uno el desconocimiento principal de toda persona física o moral que recaba datos y que pensamos que porque nada más recabamos nombre y domicilio ya no tienes tú la obligación de tener un aviso de privacidad. Entonces, no, la ley es muy clara. Cualquier persona que eh, trate datos personales para fines eh, evidentemente comerciales o lucrativos o que tengan una finalidad especial, tienen que recabar datos, eh, tienen que tener un aviso de privacidad. Entonces, eh, este es el principal punto, el, el nosotros tener esa información, sobre todo ese conocimiento de que pues, somos, somos partícipes de, de, eh, de la ley al momento de que nosotros decidimos empezar a recabar información de nuestros clientes, de nuestros empleados, de nuestros proveedores, eh, incluso también el tema de, de, bueno, yo no tengo clientes todavía y te, empiezo a tener prospectos, sí, desde, a partir de ese momento tú necesitas informarle a las personas a las cuales tú estés recabando la información cómo es que, eh, cómo es que la vas a tratar. Entonces es, es muy, muy importante que se tenga este documento de, de inicio. Porque es así como el que avisa no traiciona, ¿no? O sea, voy claro. a ocupar tus datos para esto, así lo voy a manejar, papá, y pues tienes derecho a ejercer estos derechos. ¿No? Ahorita nos hablarás, amigo, no sé si habías escuchado hablar de esta cuestión del aviso de privacidad. Eh, sí, lo que sí quisiera también es, como para que las personas que nos escuchen eh, quede claro, hacer un paréntesis de que existen como dos supuestos de manejo de la información uno en posesión de los particulares y otro en posesión del sector público ¿no? de, de las instituciones públicas y que cada uno de estos eh, tipos de manejos están regulados por, una, eh, por leyes distintas ¿no? este, nada más como para que quede claro que lo que se está hablando aquí estamos eh, eh, hablando específicamente de eh, los datos que están en posesión de los particulares, no de la de los que están en posesión de las entidades, de los sujetos obligados, que es todo otro tema, eh, pero que bueno, no pretendemos en este momento abordarlo, nada más que, que, que sí quedara precisamente esa eh, distinción para efectos de que la gente entienda que no es lo mismo, que no vaya a llegar este 
oye, pues... Mi aviso de privacidad. Mi aviso de privacidad acá con la claro, sí. ¿no? ¿no? Sí, sí, muy importante, muy importante también hacer esa distinción, como dices tú, Luisa, porque, eh, bueno, la ley lo separa en dos sectores, sector público y privado. Eh, Bien, como lo mencionas, eh, Ulises, eh, el tema es eh, saber nosotros a quién dirigirnos y sobre todo también identificar a qué sector es el que se lo estamos dando, le estamos dando esa información. Eh, en caso concreto, la ley federal eh, para entes públicos eh, de sujetos obligados en este caso es todas las instituciones de gobierno, ya sea a nivel local, federal, eh, en el cual nosotros entregamos la información para alguna finalidad que tenga que ver con nuestros impuestos, por, hablando del SAT, hablando de eh, el Poder Judicial, si nosotros presentamos una demanda, toda esa información que se queda a manos del, del sector público. Eh, también si nosotros lo que hacemos es, es ir y, y solicitar que, que, que lo APAS, por ejemplo, nos afiliarnos para obtener el derecho al agua. Entonces, eh, todos esos sectores públicos tienen también la obligación de, de resguardar nuestros datos personales y nosotros también tenemos la, el derecho de poder recurrir a ellos y solicitar nuestros derechos. Y por otro lado, en el cual en este caso es, el, eh, es la finalidad de este podcast, este es para hablar de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esa es la ley que nos rige al sector privado. Que es una ley federal. Que es una ley Porque federal. a diferencia del sector público, es una, hay una ley general y cada estado toma este, por las bases que establece esa ley general. Pero a diferencia, aquí únicamente rige una ley federal, ¿cierto? O hay, o hay legislación estatal. Sí, tienes toda la razón. Eh, eh, tienes toda la razón. Solamente es una ley federal. Eh, ¿Qué es lo que pasa en este caso? Eh, que, que muchos podrían decir, oye, pero yo cómo voy a ir y voy a, este, a ejercer mi derecho... Eh, ante una institución que está eh, que está a nivel federal o sea, también vemos un poco el alcance de, de este derecho pero también ahora en un momento más hablaremos sobre los derechos que tenemos nosotros como titulares de la información pero saber de antemano que la, el primer recurso al, al que, o la primera persona a la que nosotros vamos a requerir para hacer una solicitud de, eh, de nuestros datos personales o nuestros, derechos, o nuestros llamados derechos ARCO, eh, siempre va a ser ante el responsable, en primera instancia ante el responsable de la Ante el particular, que ante tiene el particular. Eh, Exactamente. Es decir, si yo, eh, yo como abogada tengo la lista de mis clientes, o ustedes también en el sector, eh, en el sector contable, fiscal, eh, manejan su lista de clientes, el titular, las personas que les dieron la información a ustedes, van a recurrir directamente a ustedes. Uh -huh. En el caso de tener una tienda departamental en el caso y de requerir información, o en el caso de ser una escuela, en el caso de ser un banco, los titulares de primera mano van a tener que recurrir ante ese, ante ese ente privado. Posteriormente, lo que va a hacer, eh, lo que hace la, la institución eh, es recurrir en la defensa de, de esos titulares que no fueron, que, que no tuvieron una respuesta favorable o satisfactoria con respecto al responsable de la información. Sí, si le dicen, ¿sabes qué? Vengo a ver qué pasó con mis datos, los tienes todavía, ¿qué estás haciendo? Y la empresa te dice, no, no, ni te contesta. Conmigo no vengas. Así, que... y, pues, y pasa, ¿eh? Pues, o sea, pasa. También es el tema del desconocimiento de que, de que, pues como las personas tampoco saben a quién recurrir o llegan a escuchar, eh, 
la institución, quiero decir el nombre también de la institución para que no, este, para que sepamos a quién recurrir, es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Está muy largo el nombre, pero todos lo conocemos Por como el INAL. Por eso se le complicaba pues, a nuestro expresidente sí. todo eso, pues, se entiende. Exactamente, entonces eh, todos lo conocemos como el INAI, yo creo que todos en, algún, en alguna ocasión lo hemos escuchado, a lo mejor no, sabemos, no sabíamos cuál era la competencia, pero todos hemos escuchado el INAI. Ellos, ellos son la, la, la autoridad a nivel, a nivel nacional que están, están apoyando para este tipo de derechos en, en en caso concreto en protección de los particulares pero retomando el comentario que hiciste Raúl pues sí, muchas veces es el desconocimiento es decir, yo voy ante una eh, ante una tienda a la cual yo di mis datos personales para poder tener acceso a una promoción exclusiva ahora que fue el buen fin, por ejemplo y pues yo di todos mis datos mi, mi correo electrónico mi teléfono, porque me dijeron que me iban a mandar una super oferta, al final no me mandaron nada pero ya me llegó información de otra tienda, entonces... Como quiera ya te ensartaron. Ya, ¿no? también es ese, es ese tema, yo llego ante, la, ante el particular y le digo, oye, ¿cómo, cómo este, están tratando mi información? Y pues muchas veces te dicen, no, yo no tengo por qué decirte nada, entonces también es Pero importante... Ahí, entonces... O sea, ¿cuál es la forma de acudir para que la gente que nos escucha uh -huh. lo entienda? O sea, sí. ¿voy físicamente, me presento y le digo a, a ver qué pedo con mis datos? ¿O tengo que presentar un escrito? ¿O hay alguna formalidad que se desprenda de eso? Sí, claro. excelente pregunta, Ulises. Y sobre todo, lo que quiero recalcar es qué derechos tenemos nosotros como titulares de, de la información. Eh, los, los derechos que nosotros tenemos y que están reconocidos también en la ley son... Cuatro derechos principales, el derecho de acceso, yo puedo acceder en cualquier momento a conocer la información que yo proporcioné en algún momento o que obtuvo el, el responsable en algún momento. Eh, ese es el derecho de acceso, el derecho de rectificación, el derecho de rectificación que es, bueno, yo ya no tengo el mismo domicilio, yo ya no tengo el mismo teléfono, quiero ir ante el responsable y decirle, oye, rectifica mis datos porque yo ya no tengo esos datos. Okay. O eh, también está el tercer derecho, el de cancelación. Yo puedo, eh, yo puedo decirle al responsable, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que trates mis datos personales porque ya se cumplió con la finalidad. Es decir, yo ya fui y compré, ya no quiero, ya no voy a seguir comprando en tu tienda, ya no voy a seguir siendo tu cliente, por favor cancela mis datos. Uh -huh. Y eh, tenemos el último, el último derecho que es el de oposición. Ese derecho es eh, aplicable en alguna situación en la que yo como titular note que estén utilizando mi información de manera indebida y me oponga o que pueda haber sido diferente a la, a la primera finalidad que me dijeron. A lo mejor me dijeron, solamente lo vamos a necesitar para hacerte una factura. Ok, perfecto. Pero si después ya empezaron a compartir la información con, otros, con otras entidades, con otras instituciones, yo puedo ir y oponerme a que eso siga continuando. Entonces, esos derechos son los que eh, yo como titular eh, puedo ejercer en cualquier momento. En cualquier momento, mmm, claro, hay sus excepciones en los cuales si yo ejerzo, por ejemplo, un derecho de cancelación o oposición, la ley me marca eh, algunas situaciones en concreto en las cuales eh, pues no será posible que cancelen la información. Un caso muy, muy concreto es el tema de que si, si nosotros tenemos celebrado un contrato por un año... Eh, pues a lo mejor voy a eh, el responsable va a tener que tener 
toda esa información durante todo el año más, más el tiempo que la ley le obligue a tener esa información. Entonces, son ciertos casos en los cuales, eh, de todas maneras, yo siempre voy a tener derecho a estar informado. O sea, el, el responsable siempre me va a tener que decir si me puede aplicar el derecho que estoy ejerciendo y si no puede, me tiene que decir por qué no se puede o por qué no puede aplicar ese derecho en ese momento. ¿Y cómo se presenta? Se puede presentar de cualquier forma. Tú, tú como titular de la información tienes el derecho de ir y presentarte, hacerlo de manera personal, solicitarlo. Y por formalidad también lo que se hace es que ya está a disposición los, los temas de medios electrónicos. Tú ya puedes dirigirte eh, ante el responsable y eh, utilizar medios electrónicos a través de un correo electrónico, a través de su página web. Eh, también es muy importante revisar la política de privacidad que tenga ese responsable y, eh, y hacer los pasos que se indiquen en, la, en el aviso de privacidad. Entonces, para la, las, por ejemplo, los que son los sujetos obligados, de los responsables de, de resguardo de la información, ¿ellos no podrían estarse negando o establecer alguna política este, donde diga yo la única manera en que vas a poder acceder a tu información es a través de, de escrito. O sea, ¿hay, ¿hay la posibilidad de que se establezca así o, se, o estaría violando precisamente uh -huh. su derecho? El derecho de acceso, el, el derecho, derecho de acceso, de acceso y el derecho sí. a estar informado, el derecho de la información. Eh, lo que pasa es que aquí hay dos cosas y también por eso es muy, muy importante el aviso de privacidad. Ahora retomando el documento, en el documento se, se maneja de manera clara y concisa y concreta cuáles serán los medios en los cuales el titular ejercerá sus derechos a Ese es uno de los, de los requisitos mínimos que señala la ley que debe de tener el aviso de privacidad. Entonces, en ese momento, lo que, lo que yo como titular debo de hacer es consultar el aviso de privacidad, que tengo que tenerlo a la vista en todo momento. Si no es por medios electrónicos, lo tengo que tener a la vista en el momento en que yo estoy entregando la información. Y posteriormente, al momento de consultarlo, ahí me vendrá el procedimiento que el, que el responsable ha impuesto para poder yo acceder a la información. A lo que yo siempre tendré derecho es a que se me sea informado cómo se están tratando los datos. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tiene eh, un responsable el aviso de privacidad, pues no hay reglas del juego y nos tendremos que atener a lo que señala la ley. A lo que señala la ley es que será en el momento en que se está solicitando se tendrá que, se tendrá que exhibir. ¿Cómo saber, por ejemplo, que eh, yo acudo a un lugar donde, según yo, entregué mi información? Sí. Y llego tiempo después y digo, ah, pues yo dejé ahí mis datos, a ver, déjame ver qué están haciendo con él. Y llego y me dicen, no, aquí no tienes nada, o sea, no tengo nada en mi base de datos. Digo, puede ser que sí, no sé, que por algo se le haya borrado o extraviado o algo, pero ¿cómo sé yo como particular que efectivamente tú me puedes estar diciendo la, la, verdad. la verdad? O sea... Sí, siempre, eh, por eso, eh, por eso este, te comento, Ulises, que yo como titular, o en este caso tú como titular, vas a presentar tu solicitud de, de derechos arco y siempre, eh, siempre te va a tener que contestar el responsable, siempre. Te va, te va a responder si los tuvo, si no los tuvo, eh, qué hizo con ellos, 
eh, si estás ejerciendo un derecho de rectificación, te, te va a tener que rectificar los datos o te va a decir por qué ya no los tiene. A lo mejor ya pasó a lo mejor está un periodo de ley. político este que los vendió en, en Mercado Libre. A quien los transfirió, exactamente. Ajá. Entonces, también eso es muy, muy importante, pero sobre todo siempre te va a tener que contestar. Si no, tú vas a poder recurrir a la siguiente instancia que es el INAI. Eh, para, para solicitar un, un procedimiento de protección de derechos. Que varios supuestos, no o se te puede decir el cuate este. A ver, papá, fíjate, mi aviso de privacidad está como, ¿no? Sí, claro, pero ahí está el procedimiento para cómo, cómo yo presento una solicitud de, de derechos. Oye, de ahí está. Oye, dámela aquí, no, mira. Consulta mi aviso de privacidad, papá, ¿no? Ese es un respaldo. Ya lo consulté, lo hago por escrito, como dice ahí. Y el, el organismo puede decir, o el ente me puede decir, no los tengo, ya no los tengo bien bonito en términos de tal, tal, tal. Y Pero no se tiene cómodo. que justificar por qué no los tiene, uh -huh. o si los Porque tenis. nunca viniste, porque estás loco, no sé. Uh -huh. Entonces, si no estoy a gusto, me voy ahora sí al órgano garante. Sí, Oye, mira, yo con tal fecha fui y no me quiere. Y ese es cuando empieza la... Eh, empieza un procedimiento ya sí, con, con, con la institución. Entonces, derechos arco, amigo. Ahí eh, escuchamos mucho esto: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahí nos lo aprendemos mejor. Arco, ¿no? Sí. Arco, arco, arco. Y pues está, está este asunto. Ya nos dio un tip aquí, claro. Eh, nos dará más en su momento. Eh, el aviso de privacidad me va a respaldar en cualquier operación, ¿no? Indispensable. Indispensable. Yo puede, puede dictar las reglas del juego. Así se van a hacer las cosas. Y no voy a tener una contingencia de que si alguien me está solicitando información o el manejo. No saber qué hacer, no porque eso es principalmente lo que no, lo que si llega una solicitud de, de derecho a saco, normalmente no, se tiene el principal desconocimiento de que tienes una responsabilidad y posteriormente cómo atiendes una solicitud de ese tipo, que te puede llegar en cualquier momento de cualquier persona a la cual tú ya le trataste información. Exacto, exacto. Es y este, y por ejemplo, el órgano garante ¿Se pudiera dar cuenta si no tienes el aviso de privacidad? O sea, sí, claro, sí. Eh, también es importante como, como comentarles que el tema de, de esta última década en el cual ya entraron con todo el Internet en México, las tecnologías que ya escuchamos cada vez eh, más común comprar en línea, por ejemplo... O, o comunicarnos a través de redes sociales que sabes que ya, re, ya recabé tus datos para, para que te puedas inscribir en un curso que ya recabé tu información para que puedas eh, acceder a un webinar entonces eh, en todas esas ocasiones siempre se va a tener que poner a disposición el aviso de privacidad y el órgano grande en este caso el INAI hace monitoreos frecuentes en los cuales sobre todo eh, como meta ha tenido en los, en los últimos años eh, regular el comercio electrónico entonces, normalmente es para lo que se utiliza más la información, de manera directa o indirecta. Eh, entonces, eh, el organismo sí hace verificaciones. También es importante que puede ser de oficio o puede ser este, ya a petición de, algún, de alguna persona que no quedó conforme con una primera solicitud de derechos, que no le fue, con, que no le fue contestado en tiempo y forma o que pues, no obtuvo una respuesta que pudiera convencerlo. Entonces, ahí entra ya el... El INAI. Ok, y eso nos lleva a la otra pregunta, ¿no, Oli? ¿Qué sanción podría haber, qué castigo hay si no tengo, en este caso, esta obligación que es tener aviso de privacidad? ¿Qué pudiera pasar a este órgano, a este ente, y, pues, que es en detrimento del patrimonio? Claro. Yo me, me regresaría un poquito, si me lo permite. No, claro, es tu programa, Oli. <risa> lo que quiero. No, 
este, para el tema del, del uso de la, de la información, o sea, se hace el aviso de privacidad, se establecen las condiciones, pero ¿hasta dónde puedo o qué es, eh, qué es lo permitido para usar el, el, eh, mi información? Porque, bueno, pues va uno a un banco o a una, no sé, a algún otro lugar y te dice ahí el aviso de privacidad, oye, este, además de que yo te voy a estar mandando información, pues también formo parte de una cadena de, este, de varias empresas y pues le voy a pasar todos tus datos a esas, a esas empresas para que te estén bombardeando de, 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 este, pues de comerciales y de, de diversas publicidad. publicidad ¿no? Ajá. Es algo muy recurrente y sobre todo porque muchas veces nosotros firmamos consentimientos sin tener la, la conciencia de qué es lo que estamos nosotros firmando. Esa es una de las principales cosas. Este, sí se puede, eh, ¿En qué caso se puede? ¿En qué caso no se puede? Sobre todo siempre es importante que se establezca en el aviso de privacidad. Por eso es tan importante y hacemos tanto hincapié en este documento. Porque en ese documento tú le vas a informar al titular... ¿A, quién, ¿A qué terceros es que tú le vas a transferir esa información? Por ejemplo, la ley ya de manera, de manera concreta eh, establece algunas situaciones en las que es eh, legal poder eh, transferir la información a terceros sin el consentimiento de, del titular. Uno de ellos, como tú bien lo comentas, son las empresas filiales. Entonces, yo si pertenezco a un grupo de empresas... Eh, la ley me permite porque entra en el supuesto de que se necesitan para el mismo la, el, la misma finalidad, siempre y cuando no exceda el primer, el primer consentimiento o el primer aviso. Es decir, si yo lo solicité nada más para, dar, para concretar una compra, no querramos después cambiar la finalidad, porque entonces se tendría que volver a recabar el consentimiento del titular para poder eh, acceder ante otra finalidad eh, posterior. Y en qué otros casos también yo no puedo oponerme a que traten mis datos eh, si, aún, si hay alguna, algún requerimiento legal, por ejemplo, que, que yo como responsable tenga la, tenga la obligación de resguardarlos para yo cumplir con mis propias obligaciones. En este caso es muy común y es muy sonado que se guarde ciertos años para cumplir con obligaciones fiscales, contables. Entonces, la ley tiene muchos supuestos en los cuales es requisito resguardar la información posterior a que se haya llevado a cabo la finalidad. Pero eso siempre se lo tenemos que informar al, al titular. Entonces, eh, sobre todo es eh, esa es la importancia de tener un buen aviso de privacidad y que también esté completo, que tenga todas las disposiciones mínimas que señala la ley, que, que en este caso ya mencionamos dos, mencionamos la finalidad, mencionamos... Este, no, mencionamos tres los derechos arco, cómo se hace un procedimiento eh, el tema de si, se, si hay transferencias a terceros o no también es muy importante que siempre vaya el nombre completo de la persona física o moral que recaba la información señalar de manera detallada qué datos son los que se están recabando y otra serie de puntos que, que la legislación señala como puntos eh, primordiales, o sea eso es un, ningún aviso de privacidad puede estar incompleto porque eso también trae eh, incumplimiento a la ley y trae sanciones, trae infracciones. Entonces, también mucho ojo con esos temas. Ok, ahí, Uli, que, que nos platique, ¿no? Esa historia que nos decías, o este caso hipotético en donde pudiéramos caer en el supuesto de tener este aviso de privacidad y cumplir con las demás obligaciones que la ley marca de estas mamás que están en el WhatsApp. Sí. 
y que pues no lo saben y estarían obligados a ver uh -huh. sí, 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 me, me, me encanta comentar ese ejemplo porque es muy claro todos lo, en algún momento cuántos de nosotros no hemos creado un grupo de Whatsapp, no, y ahorita es casi de a huevo, y ahorita es, sí es todo esto de que están los y, importante en... porque ya se crea para, Perdón, hasta para el trabajo niños <ríe> Eh, se crea hasta para relaciones de trabajo, las relaciones de escuela, entonces también es importante que nosotros veamos hasta qué punto es obligación tener un aviso de privacidad, porque podríamos decir, bueno, si yo trato datos o recabo datos del grupo de WhatsApp de la escuela de mi hija, entonces... Eh, yo tengo que tener un aviso de privacidad, pues ojo, ojo, porque aquí hay una línea muy, muy delgada que es importante que todos la tengamos presente. Siempre y cuando tú utilices la información para fines privados y personales, no tienes no que problema. cumplir con la ley. No, es, es muy claro. O sea, el, la, la, la ley se va a migrar a ya que sea, su, que sea sujeto a la ley en el momento que tú la utilices para un fin lucrativo o con fines comerciales. O sea, en el momento que, que ya alguna de las mamás ya hizo eh, uso de la base de datos, porque ya vio que están 40 mamás muy, muy contentas en el grupo y todas participativas y empieza a ofrecerles los productos que ella vende, entonces aguas, porque ahí ella ya está utilizando la información para finalidades, pri, primero de las, que, de las originales, y sobre todo y segunda pues eh, para finalidades lucrativas entonces también es muy importante que ese tipo de grupos este sobre todo que no se traspase el derecho que tienen la, las demás personas a, a poder decidir por ellas a, eh, en la ley se le llama autodeterminación informativa o sea yo puedo decidir hasta dónde recibo información o hasta dónde tú utilizas mis datos pero si no yo me pongo en cualquier momento entonces este, como moraleja es que no utilicemos bases de datos que veamos muy... O muy saberlas cosas. utilizar. Sí. <risa> Porque podemos estar sujetos a, pues, a, a leyes solamente por pequeñas, eh, pequeñas actividades que se puedan salir un poco del, del juego original o de la finalidad original. Sí, excelente. O sea, también no vamos a llegar al extremo de la ley, no, o sea, no nos dice eso de que si estoy con mi novia le voy a pedir pues, que casi se case conmigo y ya, oye, ¿dónde viven tus papás? ¿El nombre de tus papás y todo? Pues, oye, ahí te va a tener mi aviso de privacidad. Exactamente. No, o sea, no. Si son bienes privados, como dijo claro, pues ahí no. ¿no? Entonces, sí. nos queda perfectamente claro con ese ejemplo, amigo, la cuestión del WhatsApp, que pues ahorita anda. Anda con todo. Con todo, amigo. Entonces, sí. eh, reiterando mi pregunta, Caro, para que se asuste la gente y pueda poner atención en ese tipo de obligaciones. Eh, ¿Qué pasa si no tengo el aviso de privacidad? ¿Se da cuenta el órgano garante? ¿Qué o, multa? o algún titular directamente va y denuncia. Y va y dice, oye papá, aquí mira, este no tiene... O la competencia. La competencia. O la competencia, sí pasa también. Yo lo haría. <risa> no, Así que cuídense. Sí, la verdad es que el INAI, el INAI es uno de, la, bueno, de los órganos... Eh, y sobre todo la legislación es una de las más robustas y de las de las que tiene sanciones más fuertes y sobre todo eh, ha entrado en mucho debate porque tiene unas eh, penalizaciones muy altas. Millonarias. Millonarias, eh, exacto. Y eh, uno de los casos, solamente mencionaremos dos en este momento, es uno por no tener un aviso de privacidad. Concretamente la ley señal, te obliga a que tengas un aviso de privacidad. Si no lo tienes, estás incumpliendo con la ley. Y el segundo es, tengo un aviso de privacidad que descargué de internet, 
que lo vi muy bonito, pero resulta que yo vendo zapatos y, y el otro era de un consultorio dental. Entonces, resulta que no tenía los requisitos mínimos ni señalaba completa, concretamente los, la información que yo en verdad trato. Entonces, eh, o porque esté incompleto o inexacto, también ese es una... Eh, también ese, ese está sujeto a que sea una infracción a la ley. Entonces, eh, mucho ojo con ese tipo de casos porque la ley sanciona y sanciona muy, muy fuerte. Específicamente para esos dos puntos, eh, impone una multa que va desde, los, desde las 100 UMAS, unidades de medidas de actualización, hasta las 160 mil UMAS. Entonces, pues más o menos esos son de, de, de los 8 millones hasta casi los 14 millones. Y también... Eh, ese tipo de, de sanciones, de infracciones se pueden duplicar en el caso de que se traten datos personales sensibles, entonces eso nos dará pauta que hagamos otro podcast y podamos hablar sobre los datos personales sensibles porque ese tema es muy muy importante refiriéndonos a temas de salud, por ejemplo referencias sexuales eh, datos de origen racial o étnico, entonces esa será... En ese tipo de situaciones, las sanciones se, se duplican porque todo, todo responsable que trate ese tipo de datos tendrá que tener eh, tendrá que tomar medidas adicionales a las mínimas. Entonces, mucho ojo con esos temas. Ok, pues ya queda ahí el compromiso. Igual lo firma. Ahorita, claro, va a venir a hablarnos de <risa> claro. los datos personales sensibles. Entonces, las multas son millonarias, amigo. Entonces, más vale prevenir, eh, pagarle mejor al abogado como caro, al experto. Y pues evitamos las multas este, grandes, ¿no? Entonces, ahí la reserva de poder entablar de nueva cuenta este otro tema, claro. Eh, ya me pusieron la multa, ¿qué puedo hacer? ¿Qué eh, pudiera llegar a ser este organismo que dice, bueno, es que yo sí estaba en la regla, todo? Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí, este, en, en esos casos, porque también el procedimiento del INAI, pues es la, la, el, la protección de derechos, el. Eh, la verificación también ese es otro procedimiento que realiza el INAE. Eh, posteriormente se te cuantifica la multa porque tendrá que la multa tiene que tiene que ver de muchos factores. Por ejemplo, la reputación de la, de la persona física o moral, o sea, qué tanto lucro tiene una empresa, qué tan reconocida es, eh, cuántos ingresos tiene. Entonces, la multa, como saben, pues está sobre un rango, pero la autoridad es la que va a decidir cuánto se pone. Entonces, también se abre otro procedimiento de imposición de sanciones. Entonces, eh, ante todos esos, eh, esos pasos que, se, que lleva el INAI, si, si el responsable considera que estuvo mal ese procedimiento, pues se puede uno se puede llevar a cabo el, eh, un juicio de nulidad sobre, la, sobre el acto reclamado, aunque a últimas fechas, pues también lo que ha señalado la Corte es que eh, tal es el caso de que es un, estamos hablando de derechos humanos, pues que se tenga que llevar a cabo a través de un juicio de amparo. Entonces, esos son algunos de los, de los procedimientos que se pueden llevar. Se pueden que llevar que son procedimientos ya más técnicos, ¿no, Caro? O sea, claro. Uli, este, son procedimientos que a lo mejor ya dependería más ya de una asesora así ya en forma eh, postulante que ya se dedique a ese tipo de, de asuntos, ¿no? Pero... Que quede, que quede claro para la gente que nos escucha, amigo, este hay sanciones por no cumplir, ya vimos dos millonarias, si no cumples, pues te la pueden imponer, ahora puede llegar a tener medio de defensa, sí, existe, los existen, si estás en regla, ese puede tener aviso de privacidad, lo tienes, te puedes ir a impugnar esa multa, ¿no? Impugnar qué quiere decir combatirla entre el tribunal, entonces existen los medios de defensa 
correspondiente no, ¿no? Así es, que comentábamos que en este caso ya, es, ya hay jurisprudencia donde dice que anteriormente se podía agotar el tema del juicio de nulidad, ¿Juicio de nulidad? Eh, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero actualmente ya con la jurisprudencia donde dice este, este derecho ya se elevó a rango constitucional, es un derecho humano y este, se establece que la, la, la única vía será el, el amparo indirecto, ¿no? entonces para que Sí. O sea, nada más como paréntesis, pues la única vía de votar después del, del, del INAI, del procedimiento del INAI, ya sea para quien solicitó el, algún, el ejercicio de sus derechos arco o para quien está en posibilidad de, de resguardar esa información, pues está esa opción de defensa, ¿no? Excelente, sí. sí. Entonces, está, está el tema sobre la mesa, claro. Algunas recomendaciones finales, algo que tips precisos para nuestra gente que nos escucha. Tips precisos. Eh, pues el primero, el primero es que tengan su aviso de privacidad, no lo dejen, no lo de, no, no tomen esto o lo echen en saco roto, como se dice. Eh, porque eh, este tipo de derechos ha estado evolucionando mucho más rápido de lo que creemos. A lo mejor podemos decir, no, a mí nunca me va a pasar. Entonces, eh, pues aguas porque tan solo como lo comentamos, estos, estos dos puntos esenciales, pues ya ahí tenemos tela para, para que podamos darle más motivos a, a, al órgano para que nos pueda sancionar. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas. También el otro es estar informados cómo podemos a lo mejor hacer nuestro aviso de privacidad. Lo que en verdad yo sí no recomiendo es que tomen un aviso de privacidad de la competencia o que el de mi primo porque se le quedó bien padre, entonces él se dedica a otra cosa, pero no importa, me, me lo pasó y yo lo pego también. Entonces, eh, en caso de que ahorita ya hay herramientas que ya, o el mismo INAI también capacita en temas de protección de datos personales, eh, ya también se puede recurrir a algunas de las guías que que ellos emiten o pues que que nos contacten que podamos este nosotros apoyarlos con mucho gusto en, en cualquier duda que tengan sobre todo eh, ese tema que siempre tengan presente que pueden que así como tienen que cumplir con obligaciones fiscales o con el SAD o que tienen que cumplir con obligaciones de, de, de sus productos este también el tema de los datos pues es, es algo que tienen que tener muy muy presente Sí, que empieza a eh, tener importancia, ¿no? Tener importancia, ya lo decías, Carlos, lo decía Uli. Esta era digital, donde ya proporciona datos hasta para el súper, ¿no? O sea, si quieres encargar el súper eh, por internet, pues la pedidera de datos y, y ahí está el perro, ¿no? El perro, ¿cómo se llama el perro? Como que el de las croquetas. Entonces, va a agarrar importancia, está haciendo lo conducente a nivel nacional repetimos eh, a nivel urbes grandes grandes estados Nuevo León Guadalajara Querétaro eh, mismo Ciudad de México pues son están avanzados en este tema no eh, tendremos que abogar nosotros porque en Michoacán eh, las distintas entidades federativas se pugnen porque se fortalezca más esta cuestión amigo y evitar contingencias eh, con el órgano garante y con algún uh -huh. cliente de esos este pues, no o sea de los inquebrantables Correcto, correcto amigo. Sí. sí, sobre todo que tomemos conciencia de qué hacen con nuestra información, a dónde llegan. La verdad es que algo que mucha gente no ve es el valor económico de la información. Muchas de las grandes empresas que todos conocemos de grandes marcas no venden productos, 
Entonces decimos, ¿cómo ellos han creado un imperio global si no venden nada? Entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué pasa o de dónde se obtiene ese lucro. Entonces eh, yo creo que si también nosotros como personas físicas empezamos a exigir un poco más nuestros derechos de que se cuide nuestra información de una manera correcta, pues también podemos hacer grandes cambios. Sobre todo cuidarnos como personas, cuidar a nuestros familiares, a nuestros nuestros amigos, a nosotros como, como entes propios. Entonces, sí, así es porque de desde que vas a un restaurante y que tienes la membresía o el, si vas al cine, sí. piden la membresía VIP, está la pedida de datos y eso sí te da tu aviso de privacidad, ¿no? Sí, y... pero también hay que cuestionarnos, que el que merece un aviso de privacidad y si yo nada más quiero entrar a comer... ¿Por qué me estás pidiendo tantos datos? Entonces, ese tipo de cuestionamientos tenemos que hacernos diariamente. O, sea, o que firmas de carrera, ¿no? Así, ya, está bien. Sí, échalo, ya ¿no? después, ¿qué crees? Firmé una solicitud para que me den una tarjeta y para que le pasen mis datos a tres bancos diferentes. Entonces, ahí es donde después so, nos preguntamos qué pasa. Que, que cuando acudes a algún lugar y no te cobran, o sea, es, es gratuito el acceso Ajá, a ya sí. sea un, pues, vía electrónica o por fuera... Este, pero te piden tus datos tienes que cuidar mucho porque entonces si no te están cobrando entonces la mercancía eres tú ¿no? sí, entonces, claro eh, sí. precisamente como que va vinculado con eso con pues toda tu información eso es lo que lo que se, se vende ¿no? de alguna manera exacto te digo pues algunas conclusiones Juli pues yo creo que bastante pues antes que nada agradecer aquí a Caro que nos comparta toda su experiencia y experticia en el tema que la verdad es que es muy es muy importante porque es un tema que, que actualmente se está viviendo fuerte y que como habíamos comentado con el tema de la pandemia se impulsó mucho más, estamos 5 o 10 años este, de lo que no, regularmente hubiera pasado y yo creo que con todo esto pues hay que informarse y esta charla es súper importante para empezar a, a empaparse, pero yo creo que sí hay otros temas y que nos puede este, más adelante acompañar Caro a compartirnos. A mí el tema de las redes sociales se me hace impresionante ver cómo, cómo podemos abordar ese tema, por ejemplo en Facebook, cómo maneja, cómo maneja toda la información y todo eso, ojalá que, que podamos tener una charla en ese sentido. Entonces, pero pues de antemano, pues muchísimas gracias y pues... este Ay, qué bueno que nos hayas compartido, Caro, mucho. Caro, tus redes sociales, contacto para que puedan ahí buscarte, investigarte, no, no te creas, que te puedan contactar, contactar. Sí, este... para, que, para que me puedan investigar y saquen mis datos. No, para no, bueno, nada, muchas gracias. Eh, me pueden encontrar como Carolina Favela en Facebook, Instagram, en LinkedIn, Carolina Elizabeth Favela. Cualquier duda, eh, comentario, sobre todo este, cualquier cosa que necesiten, pues estoy a sus órdenes y muchas gracias por la invitación, Raúl Ulises. No, oh, sabes que aquí está, aquí está tu casa, tu programa, este, la vez que quieras venir, eh, muy interesante el tema abordado, eh, muy puntual y te agradezco también en parte que hayas accedido a la invitación. Este, Uli, te agradezco también. Eh, tu apretada agenda. Siempre un gusto estar <risas> acompañándote aquí, amigo. Este, último, vamos a las redes sociales. En Facebook, Agmar, Soluciones y Blindaje Corporativo. Instagram, agmar.blindaje. Eh, página de internet, página web, agmarblindaje.com. Y pues en Spotify, amigo, el lado amable de los impuestos y del derecho. 
y pues siempre consulten a nuestro asesor de confianza y nos vemos hasta la próxima. Saludos. Ajmar, el lado ajmarble de los impuestos del derecho.